0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend.
2: Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen
3: hinaus. Wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
1: Wäre ja schön, wenn wir in dieser Stunde auch alle im gleichen Zug säßen, Hierbei Fazit. Gesprochen wird dieser Satz in Dominik Grafs neuem Film Fabian, einer der neuen Filme dieser Woche. Großes Kino gab es heute Abend auch in Locarno, das internationale Filmfestival wurde mit dem Actionfilm Beckett eröffnet. Ob tatsächlich Open Air auf der Piazza Grande oder doch drin, das hören wir gleich. Meine Wetter-App zeigte 100% Regen. Und dann sind wir bei der Eröffnung des Sommerfestivals auf Kampnagel in Hamburg. Dort hat die kanadische Sängerin Feist neue Songs vorgestellt und ein intensives Gemeinschaftserlebnis angekündigt. Die Kanadierin Leslie Feist nennt sich als Künstlerin nur Feist. Neben ihrer Solokarriere ist sie auch immer wieder mit kammermusikalischen Partnern aufgetreten, etwa mit dem Duo Kings of Convenience oder der Performance-Künstlerin Peaches. So klang sie hier auf ihrem letzten Album Pleasure. You know I'd
4: leave any party for you.
5: sweet is a
1: party up two well, Sugar I've got no question of the right Party, ein Song der Kanadierin Feist von ihrem letzten Album. Das ist 2017 erschienen, lange vor Corona. Jetzt will Feist die Bühne endlich zurückerobern mit der neuen Konzertperformance Multitudes. Heute Abend wurde damit das internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg eröffnet. Feist kam mit neuen Stücken und kleiner Bandbesetzung und Charlotte Oelschlegel hat die Premiere dieses Konzerthappenings gerade miterlebt. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Das ist ja eine aufregende Sache, nach Corona ein Festival wieder drinnen zu veranstalten. Bei einem Happening, so ist das angekündigt, wird in der Aktionskunst ja das Publikum unmittelbar mit einbezogen. Was hat denn Feist heute Abend gemacht?
4: Na, das Ganze hat mich an ein großes Indoor-Lagerfeuer erinnert. Und das nicht nur wegen der vielen Gitarren und dem folkigen Gesang. Feist stand in der Mitte auf einer kleinen runden Bühne, im Kreis darum angeordnet auf Papphockern Pub das Publikum. Und zu Beginn der Performance ging das Licht gar nicht aus und das war wirklich ein ganz wunderbarer Moment. Man konnte den Blick so richtig durchs Publikum schweifen lassen und obwohl Feist gesungen hat, everybody is on their own, hat man gespürt, dass es
1: endlich wieder ein gemeinschaftliches Erleben von Musik ist. Mhm. Also richtig inszeniert, bewusst als Gemeinschaftserlebnis. Multitudes soll ja auch mehr sein als ein Konzert. Gab es da noch andere überraschende Momente? Ja, eine überraschende
4: Komponente kam sehr schnell ins Spiel. Die ganze Szenerie wurde kunstvoll live gefilmt und auf die Wände der Halle projiziert. Auch ganz kleine Details konnte man so stark vergrößert sehen. Dinge, die auf dem Boden zwischen dem Publikum verteilt herumlagen und die mit Feists Biografie zusammenhängen. Eine Tasche wahrscheinlich, die von Feist, darin zum Beispiel Fotos, ein Kamm, ein Tampon was man eben so dabei hat. Nur ein kleines Detail, das aber einen ganz persönlichen Eindruck vermittelt. Aber die ganz große Überraschung, die hat dann in das Finale der Performance übergeleitet und die ganze Szenerie in neues Licht gerückt. Feist hat an dicken Seilen gezogen, die von der Decke hingen und dann fiel der Vorhang. Plötzlich hat man gemerkt, dass man mit Feist auf der großen Bühne in K6 sitzt und auf die leeren Zuschauerränge blickt. Und damit war dann auch klar, wie das gemeint war, die Bühne gemeinschaftlich zurückzuerobern. Feist hat sich dann den leeren Rängen zugewendet und gesungen. Und das hat schon nochmal klar verdeutlicht, wie schlimm das auch für die KünstlerInnen war, während der Pandemie auf das Publikum zu verzichten. Die Musik hat sie ja komplett neu geschrieben. Wie klingen denn diese Songs? Also, sie waren sehr vielseitig. Von der klassischen Kombi Akustik, Gitarre und Gesang ging es über viele geschichtete Loops der Gesangsstimmen in größere Klangschwaden über und unterstützt wurde fast durch zwei Multiinstrumentalisten. Am besten gefallen mir aber die ruhigeren Passagen, diese ganz fein austarierten Gitarrenmelodien, bei der wirklich jeder einzelne Ton Beachtung findet und gestaltet wird. Insgesamt hatte sie fünf Gitarren dabei, so habe ich zumindest gezählt und ein paar Mal hat sie es auch so richtig krachen lassen und mit ihren Füßen insamt roten Ballerinas auf den grünen
1: Bühnenboden gestampft. Und wie würden Sie diese Performance jetzt mit Blick auf das Gesamtwerk von Feist einordnen? Also diese akustische, stark reduzierte
4: Phase, die zerbrechliche Feist, die man vom 2017er Album Pleasure kennt, die hat man genauso erleben können wie die etwas älteren Einflüsse aus Metals mit Streichern, tiefen Bässen und großen Flächen. Also irgendwie ein musikalischer Querschnitt ihrer Karriere, angereichert mit anderen Disziplinen wie Videokunst und kleinen Theaterelementen. Wenn zum Beispiel ihre begleitende Band umgebaut hat und das dann wirklich Teil der Performance wurde, und das fand ich auch sehr schön. Sie selbst hat in einem Moment auch die Gitarre aus der Hand gelegt, sich ganz frei auf der kleinen Bühne bewegt. Hinter so einem Instrument kann man sich ja auch ein bisschen verstecken und das fand ich dann schon sehr mutig in Multitudes. Mhm. Wie kam das Ganze beim Publikum an? Was überhaupt ausverkauft? Auf jeden Fall, es war ausverkauft, jetzt zumindest die Premiere. Es kam positiv an, Feist hat ja gar nicht gesprochen, keine Ansagen während der Performance gemacht und trotzdem gab es zwischen den Stücken, die sehr dicht aneinander lagen, großen Applaus. Aber von einem Happening, wie es angekündigt war, würde ich trotzdem nicht sprechen. Es war jetzt keine Explosion, eher eine nachdenkliche
1: Performance, die ja, intime Einblicke ins Leben der Künstlerin ermöglicht hat. Das Sommerfestival auf Kampnagel geht bis zum 22. August. Wenn wir jetzt noch kurz aufs gesamte Programm schauen, in diesem Sommer nach dem Lockdown, ist es vielversprechend?
4: Auf jeden Fall. Ich finde, es ist thematisch sehr nah am Hier und jetzt es ist wirklich ein großes Programm. Ein paar Beispiele habe ich herausgesucht. Also die Corona-Pandemie hat ja auch dazu geführt, dass wir wieder mehr in den öffentlichen Raum gehen und auch das Sie sind mit vielen Produktionen in der Stadt unterwegs. Das Performance-Kollektiv Ligner zum Beispiel führt durch ein leerstehendes Kaufhaus mitten in der Innenstadt. Und dann gibt es eben die großen Produktionen in den Hallen. Mein persönliches Highlight, ein Remix von Mozarts Requiem. Choreograf Kyle Abraham bringt dieses Werk thematisch mit der Black Lives Matter Bewegung in Verbindung. Ja, und wenn man sich einfach nur entspannen möchte und so ein bisschen urbanes Sommerferiengefühl haben möchte, dann gibt es hinter der Kulturfabrik wie jedes Jahr den Avantgarten. Da auch zwei Open-Air-Bühnen, die mit regionalem Line-Up bespielt werden. Also das umfangreichste Sommerfestivalprogramm aller Zeiten. Da hat sich ordentlich was angestaut über den Lockdown und... So Emotionen, die endlich herausplatzen dürfen und unbändige Freude über Kultur. Das beschreibt
1: für mich den ersten Abend hier auf Kampnagel ganz gut. Charlotte Ölschlegel über den heutigen Auftakt beim Internationalen Sommerfestival. Also auf Kampnagel in Hamburg die Weltpremiere Multitudes der Kanadierin Feist. Bis kommenden Sonntag gibt es noch eine Reihe weiterer Aufführungen von Feist und es gibt noch Karten. Dunkel sollte es schon sein für die feierliche Eröffnungszeremonie des 74. Locarno-Filmfestivals. Doch dann wurde der Himmel über der berühmten Piazza Grande heute Abend doch sehr dunkel. Nachdem das Festival letztes Jahr coronabedingt ausgefallen ist, ist unser Filmkritiker Patrick Welinski wieder freudig aufgebrochen nach Locarno. Schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend.
1: Ja, man freut sich da auf Europas größtes Open-Air-Kino. Meine Wetter-App zeigte tatsächlich 100 Prozent Regen heute Abend. Wie war's denn?
6: Ja, es war 100% Regen, muss ich sagen. Und es ist natürlich schade für das neue Team, das hier angetreten ist, das Festival wieder zukunftsfähig zu machen. Die sind dann aber natürlich in die Fevi-Halle gezogen. Das ist so eine Mehrzweckhalle. Da war dann die ganze rote Teppich-Prominenz versammelt. Letizia Casta war da, die einen Ehrenpreis bekommen hat. John David Washington, der Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms, waren da. Aber es gab eben auch 150 tapfere Kinosoldatinnen und Soldaten. Die saßen mit gelben Regencapes auf der Piazza Grande mit toller Stimmung. Und die wurde noch unterstrichen, mit einer schönen Texttafel, die dieses Jahr vor jedem Film eingeblendet wird. Und auf dieser Texttafel steht nur ein Satz. Cinema is back. Das Kino ist wieder zurück. Und diese kämpferische Euphorie konnte selbst der größte Alpenschauer irgendwie dann doch nicht bremsen.
1: <lacht> mit Jonah Nazzaro startet das Festival jetzt also unter neuer Leitung. Was ist denn von diesem ehemaligen Filmkritiker zu erwarten?
6: Ja, ein bisschen Ruhe und Kontinuität, die anderthalb Jahre davor hatte Lili instant versucht, das Festival umzukrempeln, damit ist sie wohl gegen Wände hier gelaufen, deshalb wurde sie ausgewechselt. Seine Arbeit von Nazaro erinnert ein bisschen an Carlos Chatrion, der jetzt die Berlinale leitet, der auch schon mal dieses Festival hier in Locarno geleitet hat. Er war Filmkritiker, das haben sie richtig erwähnt und er steht dafür für eine neue Denkweise zum Kino. Er spricht immer vom Kino als 360-Grad-Angelegenheit, also etwas, das für alle, aber dennoch am Ende dann doch kuratiert ist. Das sagte er uns jedenfalls hier vor der Eröffnung. Es wäre schon interessant,
0: wenn man auf das Programm von Locarno sehen könnte und eine kuratorische Idee in der Vielfältigkeit von Filmen entdecken würde. Das heißt, zu versuchen, all diese verschiedenen Gespräche in einem Projekt zu verknüpfen, ohne das in einer festen Idee zu binden.
6: Und das sieht man dieses Jahr sehr gut in dem Wettbewerb. Also es gibt Korrespondenzen zwischen den Filmen, es gibt Themen, die sich wieder aufnehmen. Das ist schon sehr gut kuratiert.
1: Eröffnet wurde das Festival ja mit einem prominent besetzten Netflix-Actionfilm Beckett von dem Italiener Ferdinando Cito Filomarino. Sein erster abendfüllender Spielfilm. Wie war der? Ja.
6: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Es ist ja auch ein Kind dieses Festivals. Vor zehn Jahren zeigte er hier in einer Nebenreihe seinen ersten Film, damals mit Louis Garel in der Hauptrolle. Und er kommt jetzt wieder mit Hollywood-bepacktem Action-Spektakel. Es ist eine spannende Geschichte, die hier erzählt wird. John David Washington spielt einen Amerikatouristen, der mit seiner Freundin in Griechenland ist. Und die bauen einen schlimmen Unfall. Die Freundin stirbt dabei. Und er versucht, sich da so ein bisschen zu berappeln und fällt wie so eine Hitchcock-Figur eigentlich in eine große Weltverschwörung rein. Da geht es um die griechischen Behörden, die Flüchtlinge, umbringen, die durch, durch den Ozean, also durch das Mittelmeer nach Griechenland kommen und dieser Mann geht in Bewegung, er rennt eigentlich die ganze Zeit, er versucht zur amerikanischen Botschaft zu kommen. Das ist großes Action-Spektakel. das ist genau richtig auch für die Piazza Grande, wenn es nicht so nass geworden wäre, hätten die vielen, vielen Leute da richtig viel Spaß gehabt. Das ist wirklich ein guter Eröffnungsfilm gewesen.
1: Zeigt sich an dem denn schon, wo die Reise jetzt hingeht in Locarno, also die Art von Kino, mit der Nazzaro die Piazza Grande bespielen möchte?
6: Ja, ich glaube, für die Piazza Grande wird das ähm, stärker als sonst viel publikumswirksamer kuratiert werden. Es gibt viele Klassiker, die dieses Jahr gezeigt werden. Heat von Michael Mann oder Terminator. Das liegt auch daran, dass die jeweiligen Produzenten und Kameramänner hier Ehrenpreise bekommen. Aber es wird zum Beispiel auch der ein Musikfilm gezeigt aus Amerika über die ersten Jahre von Aretha Franklin, auch dort mit Jennifer Hudson und so weiter. Sehr gut besetzt. Also man sieht hier auch großes Hollywood-Kino in gewisser Weise, das hier ganz selbstverständlich neben zum Beispiel, ja, neben ganz großen Klassikern des Kinos steht. Das ist auch schon wieder sehr gut kuratiert mit dem Hang zum Genre-Kino.
1: Das deutsche Kino war in der Vergangenheit ja immer sehr präsent. In Locarno, wie ist das diesmal?
6: Ja, es ist eher präsent durch Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir haben einen Spielfilm von Sabrina Sarabi in einer Nebenreihe, ein Zweitlingswerk. Aber wir sehen vor allem deutsche Schauspieler in österreichischen und Schweizer Filmen, also Hanna Herzsprung, Julia Jentsch und Franz Rogowski. Das wirkt, ein wenig, das wirkt im ersten Moment wenig, aber für Jonah Nazaro ist das nur eine Momentaufnahme. Er sagt nämlich über das deutsche Kino Folgendes. Das deutsche Kino muss ja nichts mehr beweisen. Es ist international da.
0: Ich habe natürlich meine eigene Lieblinge. Petzold ist zum Beispiel ein Filmmacher, den ich sehr, sehr liebe, weil ich da eine ganz präzise Idee von filmischer und ästhetischer Modernität sehe. Seine Sprache ist immer präziser wird mit
7: den Jahren. Und ich hoffe, dass auch in den nächsten Auflagen des Festivals, dass das deutsche Kino gut repräsentiert sein wird.
6: Und ich glaube, dafür wird er wirklich sorgen. Also das deutsche Kino, das wird in Locarno auch weiterhin sehr präsent sein.
1: Bis zum 14. August geht das Locarno-Filmfestival und Patrick Welinski ist für uns vor Ort. Gibt es dann heute auch noch eine Eröffnungsparty?
6: Ja, sicherlich. Nicht mehr für mich, aber es sind dann doch so viele Menschen da. Wobei auch hier, muss man auch mal betonen, wird sehr darauf geachtet, auf das Hygienekonzept, das vorbildlich ist, das sehr gut funktioniert, das technisch und digital auf dem neuesten Stand ist. Das hat sich das Festival auch sehr kosten lassen. Aber sicherlich wird es einen ähm, Hygieneabstandsgetränk geben nach der Premiere. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Dann also auf bald. In dieser Woche schauen wir mehrfach auf die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in Beirut, ein Jahr nach der verheerenden Explosion. Am 4. August 2020 waren im Hafen der libanesischen Hauptstadt 2750 Tonnen Ammoniumnitrat detoniert. 214 Menschen starben, Tausende wurden verletzt, die Stadt ein Trümmerfeld. Auch viele Museen, Ateliers, Galerien, historische Gebäude wurden bei dieser Katastrophe zerstört. Dazu kam dann Corona und die Wirtschaftskrise. Das Land liegt am Boden, erzählte uns der Schriftsteller Pierre Jarawan.
6: Das ist ein tiefes Trauma, das sich da entfaltet hat. Und im Moment ist es so, dass dieser Schock vielleicht nach und nach sich in Wut verwandelt und umschlägt. Also die Wut richtet sich gegen die Regierenden. Das ist eine Krisenenttäuschung über die fehlende Aufarbeitung. Also all das trifft dann auf ziemlich explosive Faktoren wie eine Wirtschaftskrise, eine Versorgungskrise. Also die Leute leiden existenziell dort.
1: Am heutigen Jahrestag der Explosion kam es dann in Beirut zu Ausschreitungen. Demonstrierende haben versucht, das Parlament zu stürmen. Sie fordern, dass die Verantwortlichen der Katastrophe zur Rechenschaft gezogen werden. Parallel dazu gab es am Hafen eine Gedenkfeier für die Opfer. Und trotz allem gibt es Künstlerinnen und Künstler, die weiter in der Stadt arbeiten, berichtet
3: Ann-Kathrin Stracke. Marmikael L. ist eines der belebtesten Viertel in Beirut. Es liegt direkt gegenüber des Hafens und ist nur durch eine Schnellstraße von dem Ort der Explosion getrennt. Bis vor einem Jahr waren in den vielen typischen Altbauten dieses Stadtteils viele Galerien und Ateliers zu finden. Bisher haben erst zwei, drei wieder geöffnet. Einige Altbauten sehen aus wie neu, sind sehr schnell wieder sehr schön hergerichtet worden. Andere Gebäude dagegen zeigen noch die Spuren der Explosion. In ehemaligen Ladenlokalen liegen alte Steine, Müll, Schutt. Erst 30 Prozent der Altbauten in diesem Viertel sind bisher wieder aufgebaut worden. Die Zerstörung zieht sich durch die ganze Stadt. Auch viele große Museen und Bibliotheken sind durch die Katastrophe beschädigt worden. Nach der Explosion haben wir eine Kampagne gestartet, um die Museen und die Bibliotheken zu
0: sichern. Und ein Jahr später, es ist traurig zu sehen, aber es ist so, die meisten Museen und die Bibliotheken haben noch die gleichen Holzbretter drin, die wir direkt nach der Explosion dort hereingesetzt
3: haben. Erzählt Joanna die Expertin für Denkmalschutz setzt sich gemeinsam mit der Organisation Blue Shield International für den Erhalt und Wiederaufbau historischer Gebäude und Kunstsammlung in Museen ein. Doch viele Einrichtungen hätten es nicht geschafft, genug Geld zu sammeln, um ihre Gebäude wieder aufzubauen oder zu reparieren und könnten sie jetzt nicht nutzen. Das sei traurig, meint Joana Bayali. Der Wiederaufbau ist doch deswegen schwierig, da weder die Stadt Beirut noch der libanesische Staat Gelder dafür zur Verfügung stellen. Die finanzielle Unterstützung kommt aus dem Ausland und von privaten Spendern. Auch Joana Bayali arbeitet mit zwei internationalen Stiftungen aus Deutschland und den USA zusammen. Sie will bei den Menschen ein Bewusstsein für das Kulturerbe im Libanon schaffen. Erst vor kurzem hat sie mit ihrem Team die libanesische Armee gecoacht, ihnen in einem fünftägigen Seminar erklärt, was für ein großes kulturelles Erbe sie im Libanon haben und wie sie es schützen können. Im September werden sie mehr als 100 Studierende schulen. In dieser Ausbildung
0: sollen sie vor allem den Wert des Kulturerbes verstehen, ausgerüstet und dafür trainiert werden. Für uns bedeutet das aber auch, wir können retten. Wenn es also irgendwann demnächst ein Erdbeben oder eine Explosion geben sollte, müssen wir nicht mehr wochenlang auf Hilfe warten, sondern haben eine eigene Einheit,
3: die das Recht und die Möglichkeit hat, hier im Notfall tätig zu werden. Selim Mawad hat einen anderen Ansatz. Er will mit seiner Kunst provozieren. Der 48-Jährige arbeitet als Künstler, Aktivist und Dozent und hat sein Atelier in einer Dachgeschosswohnung in Beirut. Seine Kunst ist düster, das sagt er selbst. Er will die Menschen wachrütteln, denn nur so, findet er, können die Libanesinnen und Libanesen ihr Land selber nach vorne bringen. Bisher hätten sie sich nicht die Zeit genommen, über ihre Vergangenheit nachzudenken, noch zu verarbeiten, was passiert ist also den Bürgerkrieg, politische und wirtschaftliche Krisen und nicht zuletzt die Explosion im vergangenen August. Der
6: Weg zur Reife ist hinterfragen. Wir werden niemals erwachsen sein, wenn wir nicht hinterfragen. Das ist eine Regel in der Psychologie. Ich hoffe, das Bild bringt die Leute dazu, sich Fragen zu stellen. Je mehr man sich fragt und nach Antworten sucht, so wird man reifer, erwachsen. Aber ich glaube, der Einfluss von dem, was ich tue, ist nicht signifikant. Die Leute sind woanders.
3: Ein Jahr nach der Explosion ist die Situation für viele Kulturschaffende in der libanesischen Hauptstadt hoffnungslos, zum Verzweifeln. Auch weil die Währung täglich an Wert verliert, die einfachsten Dinge wie Brot und andere Grundnahrungsmittel immer teurer werden und das Benzin knapp ist. Viele Künstlerinnen und Künstler wandern aus. Joana Bayali wird bleiben.
0: Alles hat seine Zeit, auch wenn die Krise noch so stark ist, aber irgendwann wird sie aufhören und dafür wollen wir vorbereitet sein, um dann starten zu können.
3: Auch der Künstler Selim Mawad will genauso weiterarbeiten wie bisher und mit seiner Kunst politische Botschaften senden.
2: Und ich hoffe weiterhin,
6: dass die Leute eines Tages anfangen werden, Fragen zu stellen, denn wir stellen keine Fragen, wir nehmen Sachen einfach
3: hin.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Ein neuer Waldbrand in Griechenland gefährdet die berühmte antike Stätte Olympia, bei der vor den Spielen stets das olympische Feuer entzündet wird. Man habe eine Verteidigungslinie rund um die antike Stätte und das Dorf gebildet, sagte der Gouverneur der Region Pharmakis im Staatsfernsehen. Reporter vor Ort berichten, das eigene Löschsystem der Städte sei aktiviert worden. Wasserkanonen besprühten nun alles um und in Olympia. Im Jahr 2007 war Olympia bei Bränden schwer beschädigt worden, weil das Löschsystem nicht funktioniert hatte. Eine Deutsch-Iranerin ist nach Angaben eines Anwalts im Iran zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Ihr werde die Leitung einer illegalen Gruppe und Propaganda gegen das islamische Regime vorgeworfen, hieß es. Die 67-Jährige war im Oktober 2020 in Teheran verhaftet worden, nachdem sie dort Verwandte besucht hatte.
3: Karin Sens. Die Architektin Nahid Tahavi lebt seit vielen Jahren in Köln, reiste aber immer wieder in den Iran. Sie setzte sich dort für Frauenrechte und Meinungsfreiheit ein. Bei ihrem letzten Besuch im vergangenen Oktober wurde sie festgenommen. Sie sitzt im berüchtigten evin gefängnis in Teheran. Nach Angaben ihrer Tochter war sie anfangs sogar in Isolationshaft. Erst vor kurzem hatte sich Tahavi mit Corona infiziert. Sie werde aber nicht angemessen medizinisch versorgt, es gehe ihr schlechter, so ihre Tochter. Die Schriftstellervereinigung
2: Pennzentrum Deutschland unterstützt durch ihre neue Stiftung für die Freiheit des Wortes die Demokratiebewegung in Belarus. Mit dem Geld der Stiftung habe man das kommende Woche erscheinende Buch Stimmen der Hoffnung mit Texten der Freiheitsbewegung finanziert und Journalisten in Belarus unterstützt. Die neue Stiftung sei ein wichtiges Instrument für schnelle, unbürokratische Hilfe, sagte Jürgen Strasser vom Deutschen Pennzentrum.
6: Diese Stiftung ist eingerichtet worden, aus dem Nachlass der Autorin und Journalistin Carola Stern, die selbst eine Stiftung gegründet hatte und testamentarisch verfügt hatte, dass diese Stiftung sozusagen dem Penn übergeben werden sollte. Carola Stern war es ein Herzensanliegen, dass man sich für in Not geratene Autorinnen und Autoren einsetzen soll. Und das wird nun mit dieser Stiftung weiterhin gemacht.
2: Herausgeber des Buches Stimmen der Hoffnung« ist der Verlag »Das kulturelle Gedächtnis« you <laughs> Der Schriftsteller Frank Witzel erhält den Erich-Fried-Preis 2021. Das berichtet das Fachmagazin Börsenblatt. Witzel hatte 2015 den Deutschen Buchpreis für seinen Roman »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion« durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 erhalten. Sein jüngstes Werk »Inniger Schiffbruch« von 2020 stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Der Erich-Fried-Preis gilt als eine der renommiertesten Literaturpreise. Auszeichnungen Österreichs und ist mit 15.000 Euro dotiert. In diesem Jahr hatte der deutsche Autor Ingo Schulze als Alleinjuror die Auswahl des Preisträgers getroffen. Der Spielzeughersteller Mattel hat eine neue Barbie-Puppe zu Ehren der Impfstoffentwicklerin Sarah Gilbert entwickelt. Sie forscht seit 1994 an der Universität Oxford und leitete das Entwicklungsteam hinter dem AstraZeneca-Impfstoff. Gilbert sagte, sie wünsche sich, dass die Puppe Kinder auf Berufe aufmerksam mache, die sie vorher nicht kannten, wie etwa Immunologen. Sie wolle vor allem Mädchen für naturwissenschaftliche Berufe und die Wissenschaft begeistern.
1: Danke, Friedrich Wirwig, für die Kulturnachrichten. Der neue Film von Dominik Graf hat schon während der Berlinale viele Vorschusslorbeeren bekommen. Jetzt kommt er in die Kinos. Fabian, die Verfilmung des einzigen Erwachsenen-Romans von Erich Kästner.
2: Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die
1: Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug.
3: Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
1: Fabian, der neue Film von Dominik Graf. An dem kommt Jörg Taschmann mit Blick auf die neuen Filme dieser Woche nicht vorbei. Hallo, guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
1: Erich Kästner hat 1931 einen jungen Lebenskünstler beschrieben, den es von Sachsen nach Berlin verschlägt. Was für ein Porträt der Jugend zeigt uns jetzt Dominik Graf?
5: Also ich finde schon, dass er das sehr gekonnt einfängt, so ein Lebensgefühl, so zwischen jugendlichem Übermut, so einem Leben der Bohem, einer gewissen Radikalität, aber dann auch schnell wieder so eine Schwere und eine Lustlosigkeit, einerseits, will man sich Lebensträume verwirklichen, andererseits gibt man dann vielleicht auch ganz schnell wieder auf. Das, finde ich, ist ihm schon sehr, sehr gut gelungen, auch eben gerade, was diesen Reiz Berlin 31 eben ausgemacht hat, diesen Tanz auf dem Vulkan, wo es natürlich schon in gewisser Weise äh, die Nazis eine Rolle gespielt haben, aber noch so vieles andere eben auch und wo Berlin eben so eine unfassbar multikulturelle Stadt war, die auch schon so modern war wie wahrscheinlich nie wieder danach. Berlin hatte ja damals mehr Einwohner als heute und äh, es war so eine Stadt der unendlichen Möglichkeiten in alle Richtungen und das drücken auch äh, diese drei, also nicht nur der Fabian, sondern eben auch ähm, die beiden anderen Hauptfiguren äh, in diesem Film aus, die dann gespielt werden. Äh, Einmal von Tom Schilling, äh, den Fabian Albert den Labude und Saskia Rosenthal, die Cornelia, also der, die, in die sich Fabian dann so verknallt.
1: Also prominent besetzt dieser Film. Wie sehr lebt er von seinen Darstellerinnen und Darstellern?
5: Also ich finde, die tragen den Film schon äh, zu einem ganz, ganz großen Teil, weil es alles drei hochsympathische Darsteller und Darstellerinnen sind, die ich persönlich unglaublich gerne sehe. Also Albrecht Schuch schafft es einfach so unfassbar intensiv, so einen Idealisten zu spielen, der von einem Extrem und andere schwankt. Mal ist er ganz berauscht und voller Lebenslust, dann wieder verzweifelt und depressiv und Tom Schilling wiederum kann so schön schnottrige junge Männer spielen, der verbal so selbstbewusst und locker erscheint. Wir haben das auch in diesem Ausschnitt gehört, fast schon viel zu weise für so einen jungen Mann, dann aber doch eigentlich so voller Unsicherheiten ist. Und Saskia Rosendahl eben, sie ist eben sinnlich, emotional, frech, verletzlich, aber auch eine junge Frau, die Kompromisse für ihre Karriere eingeht, dann aber nicht mehr auf ihr Herz hört und damit Fabian irgendwo überfordert. Aber Saskia Rosenthal verfügt für mich über eine Anmut im deutschen Kino, die sonst vielleicht außer Paula Bär noch niemand mehr hat. Naja. Und deswegen sehe ich die unglaublich gerne, aber auch die beiden männlichen Kollegen. Und die drei äh, sind wunderbar zusammen.
1: Mhm. Vielleicht bewegen Sie sich noch ein bisschen an den Ort Ihrer Wohnung, wo Sie das stabilste Internet haben. Wir haben so ein bisschen zitterige Leitung, Jörg Taschmann. Aber wir bleiben noch kurz bei Fabian. Dominik Graf hat ja diesen Film im klassischen Kinoformat 4 zu 3 gedreht. Wie wichtig ist die Bildsprache?
5: Die ist schon enorm wichtig, also ähm, einmal natürlich dieses Format, wie es damals eben auch war, so sahen Filme eben, eben sehr, sehr lange aus, auch Filme der damaligen Zeit, wenn wir an Filme denken wie Berlin-Sinfonie einer Großstadt oder Filiozis Berlin-Alexanderplatz und äh, Domino Graf äh, lässt immer mal wieder so Schwarz-Weiß-Bilder mit einfließen und äh, überlappt den Film dann auch, es gibt Überblendungen, es gibt Spiele mit dem Licht, also es ist experimentelle Bildsprache hin und wieder und das sieht man sehr selten im deutschen Kino, also nicht nur wie Wackelkamera, sondern da hat er sich wirklich was bei gedacht und diese Mischung aus großartigen Darstellern und eben so einer ganz radikalen Bildsprache, die machen äh, eben diesen Film so aus.
1: Fabian, der neue Film von Dominik Graf. Außerdem ab Donnerstag im Kino ist Quo Vadis Aida von der bosnischen Regisseurin Jasmila Schwanic. Auf der Berlinale ist die schon mehrfach positiv aufgefallen. Für Esmas Geheimnis hat sie sogar den Goldenen Bären bekommen. Jetzt in ihrem neuen Film befasst sie sich mit dem Genozid in Srebrenica, dem Völkermord mit über 8000 Toten, der 1995 mitten in Europa während des Bosnienkrieges stattgefunden hat. Wie nähert sie sich diesem Schrecken, diesem Trauma?
5: Also was sie zeigt, ist eigentlich, was in den paar Tagen vor diesem Massenmord geschah und wie er sich angekündigt hat. Es geht um die Dolmetscherin Aida, die im Juli 1995 für niederländische Blauhelme dolmetscht. Und die haben in so einer Art Lagerhalle waren die Blauhelme untergebracht. Und da sind dann 5000 Flüchtlinge irgendwie untergekommen unter extrem schrecklichen, auch sanitären Bedingungen. Aber irgendwann haben sie ihn einfach zugemacht und dann kampierten noch weitere 20.000 vor den Toren. Und die Serben unter General Mladic werden immer aggressiver, dringender einfach auch ein. Dieses Lager sagen immer, wir müssen nach Soldaten suchen und man sieht ganz schnell, wie diese holländischen Blauhelme komplett überfordert sind und äh, Mladic und seinem ganzen Machotum auch gar nichts entgegenstellen können. Und da wirklich äh, totale überforderte Westeuropäer sind letztendlich, die auch keiner der Kriegserfahrung haben, das merkt man auch sofort und äh, das ist einfach erschreckend, wie die sich da äh, überrumpeln lassen und wie sie sich immer wieder auf irgendwelche Sachen berufen, an die sie sich selber nicht halten und letztendlich äh, damit äh, diese Zivilbevölkerung einem fürchterlichen Massaker überlassen.
1: In einigen Filmkritiken, vor allem von männlichen Kollegen, ist zu lesen, dass Jasmila Spanic anders als männliche Regisseure an dieses Thema herangehen würde. Sehen Sie das auch so?
5: Das sagt sich dann immer so leicht, nur weil es ein guter Film ist. Es ist ein sehr guter Film, das muss man einfach mal sagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es nicht auch einen männlichen Regisseur geben können, der so genau ist und auch so subtil ist, äh, auch mit Einzelheiten so arbeitet, das hat Jasmina Spanisch auf jeden Fall geschafft. Und ja, die Hauptfigur ist Aida, aber natürlich spielen Männer da eine ganz wichtige Rolle, weil das sind letztendlich auch die Täter oder eben die, die die schrecklichen Taten nicht verhindert haben. Äh, es gibt aber eine schöne Szene, so ein Beispiel, wo eine Delegation zum Mladic geschickt wird. Da ist eine Frau dabei und ein Mann dabei. Und Mladic hat ja immer beschwichtigt, hat gesagt, ich tue euch nichts, ich verzeih euch, ihr kommt alle in Sicherheit. Und diese Frau, die glaubt das nicht, während der Mann es glaubt. Und der Mann ist dann übrigens auch der Ehemann von dieser Aida. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass Männer dann auch manchmal dazu neigen, einfach Sachen... Eben einfach nicht so eine Zivilcourage zu haben, sich dann auch beschwichtigen zu lassen, wenn Frauen, da vielleicht manchmal misstrauischer sind. Also in solchen kleinen Szenen, da sehe ich dann schon vielleicht Unterschiede, da kann man das vielleicht wirklich sagen. Aber letztendlich ist es immer eine Frage, ist eine Filmmacherin oder ist ein Filmmacher subtil? Schafft er irgendwie andere Bilder vielleicht? Und das ist, das ist Jasmina Sbanic hier auf jeden Fall gelungen.
1: In Quo Vadis, Aida über den Völkermord in Srebrenica. Jörg Taschmann empfiehlt diesen Film, wie auch Fabian von Dominik Graf. Beide ab Donnerstag neu in den Kinos. Vielen Dank.
6: Geniale Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde.
1: Häuser, die wie Bäume aussehen, hoch über Tokio oder Revolutionsarchitektur des Franzosen Etienne-Louis Boulet. Einige solcher genialen Luftschlösser, die nie gebaut wurden, die haben wir in den letzten Tagen schon vorgestellt. Neue Ideen, die ArchitektInnen in aller Welt inspiriert haben und die Architekturgeschichte verändert haben. Heute schauen wir uns mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau eine Siedlung für künftige Klimaflüchtlinge an. Die sollte auf dem Meer entstehen, so sieht es der Entwurf des belgischen Architekten Vincent Calbeau vor aus dem Jahr 2008. Calbeau ist ein Architekt der jüngeren Generation, heute Mitte 40. Was hat er sich damals mit Anfang 30 Nikolaus Bernau unter dem Projekt Lillipet vorgestellt? Lillipet, das Seerosenblatt.
7: Ja, im Großen und Ganzen wirklich große schwimmende Inseln und zwar freischwimmende Inseln, also nicht wie ein Seerosenblatt irgendwo befestigt, sondern es sollten wirklich Siedlungen sein, die mit den Meeresströmungen sich um die ganze Erde bewegen können nach und nach und dann eben mit den Meeresströmungen hoffentlich auch mal in bessere oder etwas härtere Klimate kommen. Aber das war die zentrale Idee und diese Inseln sollten über dem Wasser gehalten werden, durch riesige Luftblasen, über denen sich dann, so gestaffelte Häuser befinden, die dann reich bewachsen sind, in denen dann auch Nahrungsmittel produziert werden können, in denen eigene Wirtschaften entstehen, in denen die Menschen eben vor allem auch wohnen und leben können. Und in den Inseln selber sollten dann Hafenanlagen angelegt werden. Das heißt, das Ganze ist eigentlich weniger eine Insel als fast nur ein Korallenatoll, wenn man so will, aber eben schwimmend und durch ihre schiere Größe gegen jedes Schwanken und gegen jeden Sturm geschützt.
1: Klingt eigentlich wie weitergedachte Kreuzfahrtschiffe.
7: Das ist eigentlich auch ein bisschen so. Also das ist das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Es sieht auch schwer nach Feriensiedlungen aus. Also in Frankreich in den 1960er und 70er Jahren sind ja diese riesigen Wohngebirge entstanden am Mittelmeer. La Grande Motte ist vielleicht so ein Begriff, da waren auch viele Millionen Menschen. Das heißt, man hat eine sehr lange Tradition in so terrassenartig aufgestaffelten äh, Wohnungen. Das geht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, also bis in die erste große Zeit der modernistischen Utopien, auch in Paris entstanden damals großartige Terrassenwohnungen. Das ist das eine und das andere sind die Formen, sind so fluid. Das geht alles so schön weich ineinander über und ist so ganz organisch. Und das war um 2008 war das die große Mode. Das gab die sogenannte Blasenarchitektur. Zahadid hat damit ihren Weltruhm begründet. Es gab es gab ein blasenartiges und sanft in sich geleitendes Museum nach dem nächsten, ein großes Kulturzentrum. Und jetzt wurden diese Formen eben übernommen von Calbo für diese Wohninseln, die ja doch ein bisschen problematisch sind, aber auch wieder... Man muss wieder in die Kulturgeschichte gucken, sehr spannend sind, weil sie eben auf diese unglaubliche Leidenschaft verweisen, die in Frankreich für das Tauchen herrscht. Mhm. Für den Wasser, für den Tiefensport, überhaupt für den Ozean. Das hat was mit Jacques Cousteau zu tun und seinem großen Status bis heute als ein Superheld der Wissenschaft. Der ist in Frankreich viel, viel wichtiger als in Deutschland zum Beispiel. Und das ist wirklich eine Massenbewegung. Also man fährt gemeinsam ans Meer nicht nur, um zu baden, man taucht auch. Man möchte gerne auf das Meer hinaus. Und in solchen Traditionen steht eben solch ein Entwurf auch.
1: Aber ist das jetzt ein neuer Traum, eben nicht nur am Meer zu bauen, sondern auf dem Meer?
7: Nein, es ist ein ganz alter Traum des Menschen. Also man möchte sowohl in die Luft und sich dort bewegen können, als auch auf dem Meer. Das Meer ist ja immer eine sehr kritische Angelegenheit. Also wenn man sich einmal mit einem kleinen Bötchen auf das Meer gewagt hat und auch sei es auch nur 50 Meter von der Küste entfernt, dann merkt man sehr schnell, jedes Meer ist etwas völlig anderes als jeder See oder jeder Fluss. Es ist ausgesprochen aggressiv und es ist auch sehr anstrengend und es scheint ein ganz eigenes Leben zu haben. Und es gibt immer wieder den Traum, das Meer zu beherrschen einerseits und Andererseits natürlich auch einen Ausgleich mit ihm zu suchen. Es gibt den Traum der Arche Noah. Klar, das ist sozusagen der früheste Bauplan, den wir überhaupt in der westlichen Kultur kennen, in dem dann eben genau festgelegt wurde, drei Stockwerke und wie das mit den Planken zu bauen ist und so weiter. Das war ja aber eher so eine Art Zwischenstation zwischen zwei Landbewegungen oder zwischen zwei Landideen. Aber es gibt eben immer wieder gerade in der französischen Comic-Tradition die Idee der untermeerischen Städte. Und da ist im Grunde genommen dieser Entwurf von Carl einen ein Reflex drauf.
1: Mhm. Arche Noah haben Sie jetzt als ein historisches Vorbild oder einen Ansatz äh, ins Spiel gebracht. Was gibt es da noch?
7: Es gibt vor allem mal ganz praktisch gesehen die großen historischen Vorbilder, wenn man so will, oder die Parallelen, möchte man eher sagen. Das sind zum Beispiel diese schwimmenden Dörfer, die es im Irak gegeben hat, bis Saddam sehr alle durch Trockenlegung zerstört hat. Es gibt gerade eine ganz tolle Ausstellung in der Galerie Aedes hier in Berlin mit Fotografien von Ursula Schulz-Dornburg, die diese schwimmenden Dörfer noch fotografieren konnte, die ganz aus Bambus und aus Stroh gebaut waren und wirklich wortwörtlich bei den Überschwemmungen geschwommen sind. Es ist eine ganz faszinierende Architektur, in der sich Wasser und Land und Wohnen und Arbeiten miteinander verbunden haben. Das sind so Assoziationen, die unwillkürlich kommen, wenn man sich so etwas anguckt.
1: Ist das jetzt aber, wenn wir auf Vincent Calbeau's Lillipet zurückkommen, eine reine Utopie oder könnte sowas technisch tatsächlich gebaut werden?
7: Gebaut werden könnte das ohne Probleme. Also man kann sehr leichte Betonarten inzwischen entwickeln. Man könnte natürlich theoretisch sogar mit wasserfesten Hölzern bauen. Wären eigentlich einige Tropenurwälder wahrscheinlich zum Untergang verurteilt bei den Größen. Aber technisch zu bauen ist das kein Problem. Schwimmen hängt einfach damit ab, dass, davon ab, dass sich möglichst große Luftmassen ähm, einbauen. Fange, um sie zu verdrängen. Deswegen kann jedes Stahlschiff schwimmen. Ob das jetzt eine besonders ökologische Idee ist, das möchte ich mal ähm, dahingestellt sein lassen. Aber da es sich ja um Häuser für Klimaflüchtlinge handelt, hat sich dann vielleicht die ökologische Frage eher erledigt und wir sagen, nach uns die Sintflut.
1: Also ich höre Skepsis daraus, wenn ich jetzt fragen will, ob sowas tatsächlich mal ausprobiert werden sollte.
7: Ich finde das, ehrlich gesagt, total ein Schamonses, weil das zentrale Problem ist beim Klimawandel, dass nicht die betroffen sind, die so und so schon sehr reich sind und diese schwimmenden Inseln wären ungeheuerlich teuer. Sie wären ungeheuer aufwendig zu bauen, sondern das große Problem des Klimawandels sind die Armen. Also nicht die Niederlande sind das Problem, nicht Großbritannien, auch nicht Norddeutschland, sondern Bangladesch. Und für Bangladesch können solche Inseln nicht gebaut werden. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, es wäre ein Luxusprodukt, etwa so sinnvoll wie kleine Raketen, die jetzt mal ganz kurz für zehn Minuten oben in den Weltall fliegen und da den Blick von draußen auf die Welt genehmigen.
1: Nikolaus Bernau über das Projekt Lilypad des belgischen Architekten Vincent Calbeau. Morgen geht's weiter bei uns in Fazit mit den genialen Luftschlössern, dann mit Blick auf die soziale Utopie Bolo Bolo des Schweizer Architekten Hans Wittmer. Und jetzt sichtet Arno Orzeseck die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag.
0: Er trinkt keinen Alkohol, er raucht nicht, er konsumiert auch keine sonstigen Drogen, aber damit ist er nicht allein. Höchst ungewöhnlich ist jedoch, wie Gene Simmons, der Bassist der Rockband Kiss, in der Wochenzeitung Die Zeit, seine Abstinenz begründet. Meine Mutter ist als ungarische Jüdin mit 14 Jahren ins Konzentrationslager gekommen. Was sie alles erlebt haben muss, machte mir sehr früh klar, dass ich niemals etwas tun würde, das ihr wehtun könnte. Sie hat jedenfalls überlebt und arbeitete dann in Israel sieben Tage die Woche rund um die Uhr, weil mein Vater uns verlassen hat, als ich sechs Jahre alt war. Mir war klar, dass ich die Finger von allem lassen würde, was sie nervös machen könnte. So der 71-jährige Kiss-Bassist Gene Simmons in der Zeit, die wir noch ein bisschen aufgeschlagen lassen. Der Schriftsteller und Humorist Sedorok, geboren in Brasilien, seit langem in Deutschland, glaubt nicht daran, dass die Welt gerechter wird, wenn man die Sprache nach Maßgabe politischer Korrektheit und vermeintlicher Geschlechtergerechtigkeit umbaut. Bis jetzt war es selbstverständlich, dass die Deutschen die Menschen aus Deutschland sind und die Brasilianer die Menschen aus Brasilien. Nun, sagt der Duden, ist nicht so. Die Deutschen sind zwar die Menschen aus Deutschland, weil es nun mal keine DeutschInnen gibt, aber die Brasilianer sind nicht mehr die Menschen, sondern nur noch die Männer aus Brasilien. Wenn man also sagt, die Brasilianer tanzen gern, ist das eine glatte Lüge, da die meisten brasilianischen Männer lieber Bier trinken als tanzen. Dass Annalena Baerbock den Text des Grundgesetzes gendern will, verleitet Sedorok dazu, die Kanzlerkandidatin als grünen Baerbock-Bärli zu bespötteln. Da wird sicher Leserbriefe hageln. So oder so ist die Thematik heiß, deshalb hier noch ein paar Zeilen von Sedorok. Mohren, Zigeuner, Eskimos werden als Wörter verboten, wobei die Ersatzwörter selten der Wirklichkeit entsprechen. Beispielsweise heißt nur einer von mehreren Eskimo-Stämmen Inuit. Als Inuit bezeichnet zu werden, gefällt vielen Eskimos und Eskimösen überhaupt nicht. Da will man Leute schützen, die solchen Schutz oft gar nicht wollen. So protestiert etwa ein Sinti-Verein. Wir sind Sinti und wir sind Zigeuner, aber wir sind doch keine Sinti und Roma, verdammt nochmal. Sedo Rock unter der Überschrift »Von innen, unnen und onnen in der Zeit«. Wörter stehen im Kreuzfeuer, ganze Bücher erst recht. Die Süddeutsche Zeitung fragt sich, ob Politiker überhaupt Bücher schreiben sollten. Die kurze Antwort von Hilmar Klute lautet, sehr gerne nicht. Hier die Langfassung. Das Politikerbuch unserer Tage sieht zumeist wie eine Sammlung von Dossiers und Vorlagen aus, ungeschickt gewürzt mit persönlichen Beisteuerungen der Politikerin, die dem Text den Anschein der persönlichen Autorenschaft geben sollen. Achte darauf, dass du Wege findest, mit einem Fuß im Alltag zu bleiben. Diesen Ratschlag gibt Annalena Baerbock in ihrem viel diskutierten Buch jetzt. Allein dieser Satz, in dem nichts, aber auch gar nichts stimmt, darf zum Anlass genommen werden, an alle lebenden Politikerinnen und Politiker die eindringliche Bitte zu richten, schreibt keine Bücher, lasst es unbedingt sein. Unterdessen heißt es im Berliner Tagesspiegel, Endlich wieder ganz viel Kultur. Trotzdem zögern viele beim Ausgehen. Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor dem Virus halten sich die Waage. Christiane Peitz findet das erklärlich. Die Wissenschaft ist sich uneins, die Grundlage der Handlungsoptionen umstritten, die Zukunft offen wie nie. Da ist Vorsicht, Umsicht nicht die schlechteste Idee. Sie ist aber auch ein Dilemma. Lasst alle Gewissheit fahren, sagt die Kunst. Wir wollen uns irritieren lassen – uns aber gleichzeitig sicher fühlen, ob im Saal oder Open Air. Etwas unvermittelt spendiert Peitz dem Tagesspiegelpublikum am Ende folgendes Bommot. Kunst kommt nicht von Korrektheit, wenn sie etwas taugt, pfeift sie auf die Regeln. Wir haben dem nichts hinzuzufügen und folgen nun der Aufforderung, die der SZ als Überschrift dient. Lass gut sein.
1: Die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.